1: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发发，听到没有？我是阮木华。哦、啊，就在刚刚啊，这个朝鲜半岛的局势啊，整个紧张了起来哈、啊。这个韩国啊，像、呃、靠近北韩哦、啊，北韩就是韩国北端哈、啊，这个靠近北韩的延平岛哈、啊，跟白翎岛的居民啊，下达了紧急避难令哦、啊。这个整个全世界的情势，怎么二零二四年一下顿时哈、啊，这个全面紧张了起来。哦，这个长江半岛有重大的突发事件哈，啊、哦，这是什么样的事件就今天上午九点钟到十一点钟啊，哦，这个北韩呐、啊，像是像韩国的北边的海域哈、啊，哦东东边了哈，东北边的海域发射这个岸炮，哦，总共发射有两百枚，哦，像就是靠近在白翎岛跟延平岛的地方哈、哦，发射这个海岸炮，哦，这、就、个、是、等于说是像西南部了哈、哦，因为就是西南边北韩。向南韩国的西南西南部的海域发射岸炮，哦，那西北端的白翎岛跟延平岛的居民现在已经获得呃这个政府通知啊，赶快要紧急避难。哦，西南海岸交界处应该这样讲，朝鲜在西南海岸的交界处进行啊两百多发的海岸炮的射击。哦，韩军呢，呃，跟附近的居民啊没有受到炮击的影响，就是说没有没有人伤亡了哈。哦哦，但是现在目前啊，呃，韩国已经采取啊相对应对措施来应应这个挑衅。哦，那北韩方面则是暂时没有表态。哦，这个是等于说看起来现在情势一下紧张起来，讲白话已经就这样子了。哦，整个朝鲜半岛也紧张，然后中东也紧张，对不对？昨天呃最新的情势就是伊朗发生的恐攻嘛。好、哦，苏莱曼尼的一个四周年死亡的纪念会上面，哈、哦，这个接近百人呃被两枚炸弹哈。哦给炸死哦，那这个伊伊朗的这个情势也紧张哦，中东整个情势也紧张，现在韩国的情势也紧张哦，全世界各处哈、哦、看起来一波未平一波又起。那当然金融市场很容易受惊吓哈、哦，本来这个礼拜的行情就已经不好了，好、哦、看到现在目前的风险指标美元指数创下哈、哦、这个十二月二十八号反弹以来的新高，啊、哦，美元指数啊呃从差不多十一月十月初好、哦、就一路的往下走。十、哦、一月初一路往下走，然后十一月、十二月、哦、全球股市大涨哈、哦，美元指数下行了两个月的时间，哦、往下掉了两个月，从这个高点的一百零六点附近、哦、一路跌到了十二月二十八号的低点哈、哦，当时差不多在一百、呃、点三二点，最低大就这个位置，没有破一百、哦、最低到一百点三二点。那从十二月二十八号之后呢，美元指数就连续呈现红 K 棒的方式、哦、往上反弹，哦刚刚呢。啊，发生这个韩国情势紧张啊，就等于说朝鲜半岛情势紧张之后呢，呃，美元指数再明显的往上弹升，创下十二月二十八号反弹的新高哦，涨、啊、幅呢现在目前达到百分之零点二七，涨了零点二八五，来到一百零二点四点一五点。那美元指数一弹上来啊，台指期呢夜盘马上下去哈、啊，你看到这个联动性非常的明显哦、啊，现在目前台指期的夜盘是往下走的，哦、啊，往下走，不过跌不多啦。哦，还好呢，现在目前下跌二十二点，然到一万七千四百九十六点，哦，跌幅仅仅就有百分之十二，哦，不过呢，在三点钟开盘之后啊，台指期是震荡走高的，哈、哦，来到最高点一万七千五百三十七点，好、哦，夜盘的部分现在是一万七千了。哦，四百九十四点，哦，这个有一个波段的下压，那这个完全就反映现在目前朝鲜半岛情势的紧张，哦，那这个二零二四年不知道是什么样的一个年啊。哦，怎么会有这么多的一个情，这个呃紧张的地缘政治的情势一连串的爆发，哦，这个到底是有剧本呢，还是没有剧本？是巧合呢，还是呃还是有安排的哈、哦？这个谁也说不准，哦，不过呢，情势现在目前指向啊，哦，就是全世界的政治地缘风险是上升的，那在此情况之下、啊。国际股市也不表现的很糟、哦、那我们看到美国股市哦，纳萨克指数出现了连续五天的下跌，就是连结年前哦，包括本周三个交易日、哦、已经连跌五个交易日。标准普尔五百指数是连跌四个交易日，那标普跌到三周的低点哦。苹果呢，成为这一波啊美国科技股七巨头里面的沙盘重心、哦、三个交易日，苹果股价已经跌掉五趴、哦。那此外呢？呃，美国十年期国债利率呢，已经连续两个交易日哈、哦、往上挑战四趴。虽然说在呃美国的周四啊啊、哦，并没有站上四四趴收盘，但是它毕竟还是明显的往上升了七点多个基本点。哦，两年期升了六点多个基本点，然、哦、都来到了近期的新高。十年再收在三点九九九三一，另外两年再收在四点三八二五。好，两两个短。中天期的呃债券殖域都往上升哦，代表呃这一个波段就今年开年以来股债是同步下跌的、哦。那标普呢？呃，全日跌幅是百分之零点三四，纳萨克指数跌了百分之零点五六，另外费半指啊、哦、跌了百分之零点八二。你会看到那指跟费半指都已经破月线哈、哦，持续的在往下走，哦、这感觉呃下压的形式非常明显哈、哦。那唯独就只有道琼比较有撑了哈，道琼斯是小涨百分之零点零三哈。此外，我们再看到，除了这个美,美股下跌、科技股的大跌以外呢，哦，这个礼拜、哦、重要的经济数据、哦呃、今天晚上的非农业就业数据恐怕是一个大家必须要关注的、哦、因为小非农现在目前看起来、啊哦、已经引导、啊、市场对于非农今晚八点半公布、啊哦、超出预期的压注、哦、小非农在、呃、美国周四公公布出来是意外的强劲、哦哦，对不起，周三公布出来是意外的强劲，哈、哦，这引发了哈、哦、大家对非农超出预期的压注，哦，小非农出来的数字哈、哦、是十这个呃十六万四千人，哦，这个比预期多了三万九千人。那现在目前估计啊，这个今天晚上八点半公布出来的非农可能会是十七万人，哦，十一月是十九十九点九万人。那失业率呢，可能小幅从三点七升到三点八，是现在目前市场推估的数字。哦，那如果超出这个数字的话，恐怕要造成美股更大的压力。那即使不超出这个数字，都证明目前美国的就业市场的情况是相当强劲的。因为毕竟非农每个月的数字都还在十五万人之上，哦，而且是接近二十万的一个数字，哦，显示美国现在目前的整个就业情况呢仍然是一个强韧的状况。那这样的情况下呢，当然就让市场啊、哦、对联准会三月要降息的压住的这个。呃，信心呢再次被削弱哈、哦，所以现在目前根据 CME Fed e Watch Two 哈、哦，呃六三月要降息的几率已经下降到六成了，上个礼拜还有七成多，在此前呢一度高达九成哦，所以这个降息几率持续在消退，也是造成啊、哦、美元指数往上弹升的另外一个因素，除了地缘政治风险以外啊、哦，就是这个降息的预期啊、哦、持续在消退哦，那台股呢当然受到。这个国际情勢不利的影响嘛，你说啊，台股能独善其身吗？哦，恐怕也很难。好、哦，今天加权指啊、哦、再收出了一根黑 K 棒，这个礼拜才四个交易日，四个交易日都黑 K， 连四黑。那贵买指勉强收红哈、哦，加权指开高十点，收跌三十点，跌点不多哈、哦，那跌幅也不大。但是呢，它毕竟啊，全州是连续四天的下跌。那全州跌幅多少呢？金融交易跌了百分之二点三的幅度，跌了四百一十一点那指数今天收在 17,519 百那成交量呢是2 6 4百四那月线已经是连续第三个交易日，跌破没有办法站回去，哦，这个是不太好的现象，因为月线毕竟是一个很重要的支撑线，你说一天跌破，第二天站回去，或者两天跌破，第三天站回去就算了，好，在月线已经连续三天三个交易日没有站回去，那当然，呃。集中交易场的月线还在上扬了、啊，我觉得这样的状况还好了、哦、因为它毕竟负挂率才百分之零点五只要呢下礼拜啊、哦、突然出现一天的比较明显的上涨，就能站回月线。但问题是，贵买指的月线已经是下弯了。好、哦，这个我已经在前几天的节目有提醒听众朋友了哈、哦。贵买指的月线已经下弯，那贵买指呢，当然呢月线的负挂率就更大哦。贵买指现在目前的月线负挂率是百分之零点九，集中交易场的负挂率是百分之零点五四。好、哦，那这一波的下杀呢，完完全全哦，杀这个全指股。你看，看到台积电破月线，联发科这个礼拜除息哦，那再加上今天又下跌，已经逼近到季线了哦。联发科已经逼近到季线哦，哦，所以你看，看到这礼拜台积电跌了百分之二点八七的幅度，联发科跌了百分之九点二六的幅度，将近一层哦。这个当然是韩系两趴多的一个情况了。联发科全周呢跌掉九十四块，其中二十四块是洗啦。哦那另外，台积电跌掉十七块，哦，红海也跌，三大全指股没有一个上涨。红海跌幅百分之零点四八，跌了五毛钱，收一百零四。联发科收九百二十一，台积电收五百七十六。那另外全王还不错，好、哦，对不起，这个股王还不错。股王呢，世星 KY 三六六一，哦，这个礼拜是涨了百分之三点五的幅度、呃，收在这个三千三百九十块钱哦，涨了一百一十五块，算是、啊这个一片惨淡情况之下哦，稍微哈、哦、让大家还有一点信心的，就是至少股王还撑住了哦。这个情势现在目前看到的是这样的一个状况。那如果说这个地缘政治风险的情势在加剧哈、哦，恐怕哈、哦、外资的卖压不会止，因为你可以看到这个礼拜外资是持续在集中交易场哈、哦、这个抛出股票的一反哈、哦、过年前持续买入的一个状态。外资今天再卖了四十二亿哦，那已经是连三卖，三个交易日总计卖超了超过三百亿，三百零四亿。好、哦，那另外呢，投信勉力买超啊，但是呢，不及外资的卖压哦。投信今天是买超很多，五十一亿的大买哦，而且投信连五买买了一百四十七亿，但是呢，外资三天就给你干掉三百亿啊，你投信买了一百四十七也不够啊，就它的一半啊。哦。再加上自营商卖压也很大，自营商的自行操作跟避险部位，今天单日哈、哦、合计就四十亿不见了。好，所以三大法人呢，集中交易场是卖超三十一亿，好、哦，这个是在全指股的落势的情况哈。哦那全指股落势，外资卖超，美元指数上升，台币必然贬嘛，所以这都是连锁反应。这个礼拜台币就贬了，贬了多少呢？贬了二点九角，哦，二点九角将近三角，不少哦。跌幅趋近一趴，百分之零点九四的幅度。今天台币呢再贬，哦，收在三十一点零二五。虽然说今天小贬，但是这个礼拜啊贬得非常明显，将近一趴的贬值。你看美元指数上升，代表风险上升，台币呢因为美元指数的上升呢。往下掉哦，就等于说是走扁哈、哦。那另外呢，外资卖压哦，这个都连锁反应都连贯在一起的哈、哦。那这个地缘政治的风险，再加上降息预期的衰退消退哦，这些都是因素。所以呃，我是觉得现在目前的情势哦，就是比较要稍微谨慎一点看待，但是也不用过度紧张了哦，也不用过度吓自己说啊，这个股市要大跌哦。我的做法，我自己个人做法，我这个礼拜是持续在减码的哈、哦，因为在过年前我其实是几乎满仓的哦，现在目前慢。大概这个礼拜已经减掉了，大概差不多剩下七成持股哈、哦，是我这我的这个做法，就是不加码，但是就是持续减码，先看看状况哈，因为毕竟呃抽回一些现金是绝对有必要的哈、哦。如果你的持股情况太满的话，好、哦，那因为整个局势突然的变化啊、哦，很多都是预料不到的事情。好，那在我们节目现场的呢是 Smart 财富月刊的林振峰社长哈、哦，在我们节目现场来听看正正风的看法。振峰你好，哎，老大好，各位观众朋友大家好，振峰这个。南北韩又发问题了<笑>，哦，这个八百发的海岸炮就往南边射了<笑>，嗯，哦，这个是故意挑衅呢，还是怎么样？是一一开年先放放炮来祝贺了，还是怎么样？我觉
0: 得这个是北韩都是有个周期性的，就是他不能太久不做一点事。<笑>我你你不得不佩服他在政治的地缘政治操上，他本呃金老大是很高明。你的意思是说他也要这个国版面对？国对他就是怕你。因为，因为呢，他也没有这么大的能力呢，从年头到年尾一直给你射飞弹或火炮。嗯嗯嗯可是呢，他也知道周期性呢，呢要做一点事情，让你们记得他的存在哦。嗯嗯哦，不管是试射飞弹啦，哦，或打试射火炮啦，或者是说他的这个核武又怎么样的进展。嗯嗯总之呢，他这个博存在感的这招还蛮厉害的。那、哦、那这件事情呢，从过去以来呢，他发现呃。不管是日本也好，或美国也好，都还蛮蛮买单的，尤其是日本最紧张、嗯。那日本一紧张，因为事实上呢，日本紧张的时候，他就会跟美国有更多的联系。那美国也不可能的去呃，因为以现在第一导演来看，就是日本就是美国最重要的盟友，他也不可能说、哦、不管你啊、呃。那我觉得这个操作他一向是蛮成功，所以之前以前不是一直有开玩笑说。搞不好那个华尔街的空单就是就是那个金先生他他们自己在布的，因为我们当大家都在猜他的来呃金他的金呃经济来源是什么嘛？他的金流来源是什么？呃，以前一个就是说哎、欸，可能在国际上操作一点石油的这个就是呃像俄罗斯这种石油的操作一点，然后操作一点加密货币，好说操作一点加密货币嘛？那甚至有人说哎、欸，那个。空单搞不好是他们他们布的，就是说，他通常就是市场非常好的时候，哎、嗯，你看嘛，最近这个华尔街非常好，这、嗯、不
1: 无可能对、嗯，全世界
0: 非常好，这<笑>怎么就突然来了一件地缘政治风险？而事实上你也知道，不可能出什么大事。就就呃，南北海的状况来讲啊、哦，在美国跟日本的双重管控之下，不可能出什么大事。可是它也不能让他完全没事啊、哦，所以一直都每次来一套来这一套的时候，大家都说，哎，这个。阴谋论的操作也蛮蛮厉
1: 害的，我就觉得他刷存在感很厉害，真的真的真的哦，博眼球很厉害，真的。因为现在整个全世界的焦点都在中东嘛，对，哦，在那个胡塞武装啊，哈，在苏莱曼尼这个纪念会上面了哈，就在伊朗啊这些情势上面，在红海哦、嗯，甚至连乌俄战争的焦点都被这个现在乌俄战争好像被遗忘了，对啊，啊啊、所以说现在那个呃，责任司机也嗯也要刷刷存在感啊，因为大家都。过去焦点在乌尔，过去两年都在乌俄战争上、嗯，现在整个焦点完全移到以色列这边来了。嗯、好，那这个北韩现在好像被人家遗忘了，所以我也要来打几发
0: 刷一下存在感。呵呵你你看，像乌俄战争最高峰的那时候，他也是隔一阵子就要搞个小动作、啊，因为他就怕被你遗忘了、啊，就是我的价值，战、啊、争<笑>的价值对对对，打仗要钱呐、啊，对对对。
1: 美国这个现在钱军资金军火全部援助以色列了。嗯那当然，这个乌乌克兰就少掉很多了嘛。问题
0: 真的就很大了。对啊，乌克兰就少掉很多东西了嘛。嗯、所以说，最近为什么说乌乌尔要和谈？其实这也是一个原因嘛。因他其实已经很难继续在像前两年那个模式走下去。他、啊啊、不走出一个新的模式，现在变得很困难。而且，假如没有以色列的事情，当然美国在面子上是一定要支持乌克兰。嗯、可是，如果在实际上，像以色列跟他这么长期这么亲密的一个。呃，全球战略的伙伴，或者是说呃，犹太人跟他在华尔街的这个密切的关系啊，美国这么多大企业、大金主的关系，美国一定是全力支持以色列。那你一笔钱你没办法，其实就那一笔钱，你能怎么样猜？很难猜啦
1: 。哦、以色列跟乌克兰在天平上，那绝对是絕,絕,绝对是不、那個、不等同<笑>對,对对，绝对是不等对啊，我记得那个呃十月初。哦，那个哈马斯袭,袭击以色列的时候，我就讲嘛，你看嘛，一个礼拜,拜，拜登就去
0: 了
1: ，嗯，哦，然后呢，几天内，布林肯跟美国国防部长就去了。你看那乌克兰打多久，拜登才去啊？哦，然后布林肯他们才去啊，真的差差太多差太大了。那个、那个、那个真的完全不能比好、嗯，那。除了地缘政治风险以外，另外一个焦点就是经济到底怎么样？嗯嗯哦、我们可以看到，当然市场之前的预期是软着陆、提早降息嘛，嗯、现在似乎这些呃基调都有在改变哦。嗯、第一个软着陆开始有人打问号，对不对、嗯？哦，第二个呢，所谓的提早降息，现在目前也打问号。嗯，好，那所以你可以看到，去年涨多的股票纷纷重见落嘛。嗯、其中像苹果哈、哦，苹果股价呢已经跌到八周来的低点哈、哦。嗯，果主要受到两家这个投资机构信用这个平等的调,调降哈。哦嗯一周内两度被调降、被砍评级，前景有点堪忧。继巴克来之后呢，最新砍评级的是这个呃 ，Piper s a n d e r 的两个分析师他出具的报告，把苹果的股票的投资评级呢从优于大盘就 Overweight 降到中立，就降到 Neutral， 目标价呢。从两百二十美金下调到两百零五美金，它的理由是什么呢？说二零二四年上半年乱流扔多了，手机跟终端消费上充满挑战。嗯，好、哦，他在报告中写到说，我们担心啊，今年上半年 iPhone 库存状况，担心销售成长率已经触顶，中国景气恶化也不利于苹果手机业务。另外，新款 iPhone Watch 的这个专利纠纷，再加上美元走强，也是苹果营运及获利的绊脚石。这个讲的似乎也有些道理，嗯，哈、哦，你怎么看这样的状况？我自
0: 己其实呃，像我自己的节目或者是呃、嗯、我的文章，其实我大概都有提一点啦、嗯。就是我没有对美国的软着陆这件事情有那么的有信心、嗯、啊。当然，我希望它是软着陆、嗯，可是我认为美国是不是经济不会衰退这件事情，我有点担忧。嗯、我担心的是延后，延后衰退，延后，也就是说。嗯哦，呃，原本是认为是二零二三，呃，下半年、呃、可能会出现衰退，但是二零二四可能会走出这个呃重新复苏开始。只是看起来就是美国二零二三的经济表现不错，蛮强劲，都出乎大家意,意料。那也有可能这个，所以这个这个这个，也就是说当时大家认为说，哎，美国是不是就就这次不会衰退，就软着陆成功，直接就往上复苏上去？但我认为从过去。呃，二零零八年到二零零九年的这个情境，或者是说呃一九九七到一九八八这情境，我有点担心，就是他是先往下呃修正一会儿之后。嗯嗯然后往上复苏一段之后，再重新做一个第二次往下探的这个这个衰退，有可能会在，也许二零零四年的年尾，或者是二零零五年的上半年，有可能会发生。也就是说，比较坏的情境下，我不是说它一定会发生，只是说比较坏的情境下有可能会发生。所以我自己是定义这样看，二零二四年我认为是，然是美国的降息年<笑>、嗯然后对台湾来讲， 2 0 2四是台湾的复苏年。可是我认为这个复苏并不是很一帆风顺，而是一个颠簸复苏、嗯哦。我是用颠簸复苏来看电视、嗯，就说很多的小插曲。嗯嗯会让这个复苏走得有点辛苦。当然，大方向我觉得呃，不管是呃，因为去年大概呃，台湾现在虽然2023年的经济成长率结算还没有出来嘛，嗯嗯但大部分都下修到 1.4 左右哦、呃。但明年呃，各大机构可能预估大概从3趴一直到 3.4 趴，大概都有哦。呃原则上看起来是会比二零二三年好，但我是有点担心，说是不是搞不好要守三趴都有点辛苦嗯,嗯，会比较好，只是会不会能够那么平顺这件事情，我觉得就,就算有三趴，也是因为去年基期低，对对对,對，去年就一点五趴不到，<笑>所以这个基
1: 本上基期因素也要考考虑进去。而且还
0: 有一件关键事情說，说今年一点四趴的。前提是在于内需非常强劲哦。去年呢、啊，一对对对， 2 0 2 3现在<笑>过年， 2零二三是非常强劲，<笑>所以呢还能够手术、嗯，守住 1.4 四哦。如果不是2023的内需那么强劲的话，搞不好连手艺都很辛苦。没错、啊。那但是因为2023的内需的基期变是高的，了、嗯，到2024的时候呢，哎、欸，你内需今年要这么大幅成长不容易。呃，热热弱还是有，只是因为基期高，你就没有成长不会这么大。所以你外销一定要有。更大幅的成长才能够维持着推推到它往三趴哦，甚至三趴以上去，但这其实是蛮大的挑战，因为只要是国际，不管是地缘政治。关系也好，或者是说，哎，红海这边哦，呃，重新造成了这个供应链运输的的冲呃问题啊、哦，延宕之也好，航运的改善啊、哦，这些或者是、呃、市场上的库存的需求，库存的处理的状况呢，没有如预期的快，然后整个需求没有到那么大，这些都是意外差距，并不是说它呃现在已经是非常严重的问题，但绝对不是说哎一帆风顺就向下去。嗯嗯嗯下去嗯、那巴克莱是。
1: 之前一天调降苹果的目标价、嗯，哦他说呢，苹果产品啊，二零二四年需求啊都不看好啊。他说接讯啊、嗯、就不看好为理由，<笑>把苹果的投资平等从一样，他他是从中立调降到减码哦嗯嗯。哇，那这个是一个更狠的平等调降哦。不过呢，多数分析师还是看好苹果了哈、哦。根据 Face A i 的调查啊、哦，评呃评价苹果的分析师中有六成的分析师给予买进的评级，但是呢，苹果股价仍然不免受下跌。一月四号，苹果股价跌了一点二七收在 181.91 创下了八周来的新低，等于说创下了2023年11月7号以来的新低了。好，那苹果呢？短短的哈三个交易已经蒸发掉1500亿的市值了哈、嗯。那美国七巨头呢？这一个波段从去年。的这个最后两个交易到现在五个交易已经跌掉四千亿的市值。我们讲的是美金哈、嗯，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，继这个中东情势紧张之后哈，现在呃南北韩的情势也紧张起来了哈。今天最新的消息啊，就是北韩今天呢发射了超过两百发的海岸炮哦，这个炮弹落在哪里呢？落在朝鲜半岛西海岸哦，西海岸的北方县。界线界限哦 ，NLL 以北的海上军事缓冲区哦，那当然，首尔当局以不明情况为由下令啊，两座南韩岛屿居民撤离，就是延平岛跟白翎岛。延平岛跟白翎岛其实都在北纬三十八度线哈，差不多靠北一点的地方哈，有一点是在北北韩的呃西西南边的海岸线旁边的小岛，但是呢，这个是属于南韩的。南韩的这个居民所居住的地方啊，一个是延平岛，延平岛比较偏南，白翎岛在北一点，哦，他就往这两个岛的地方发射炮弹，等于说是往南韩北边，哦，北韩的南边发射，北韩的这个西南边发射，哦，如果各位手上有地图的话，你可以去看一下白翎岛跟延平岛所坐落的位置哈、哦。那这个当然就把这个区域紧张的情势一下拉升了上来了哈、哦。所以美元指数呢在往上突破了哈、哦。那刚谈到了，呃，苹果到底今年状况好不好？哦，其实马上哈，美国就有财报周来了哈。这个 q 4的财报周呢，会在下个礼拜五，就一月十二号接续啊。这边提供大家注意这个时间点哈。由摩根大通哦，就小摩，还有达美航空打头阵。那分析师担心了哈，这个企业第四季，因为下周五公布出来是去年第四季哈，美国企业财报以及新年展望恐怕不妙哦，因为高物价会使得消费者更谨慎。联准会能不能顺利让经济软着陆？地缘政治风险，美国总统大选也都是可能会影响的面向。那根据 Face 统计啊，截止到二零二三年十二月十五号，华尔街分析师普遍预测标准普尔五百指数的成分股、哦、第四季的每股盈盈成长仅仅只有百分之二点四哦，虽然是连续两季度的成长，但是远不如华尔街原先呢、啊、在九月底预估的百分之八点一哦，这个差距非常大哈、哦。那不止如此，等到更多财报发布之后呢？分析师,师通常会、哦、进一步下修。哦、那当然，另外一个很重要的就是他们的财测展望到底是什么？哦、就是说怎么看呢、啊？今年、呃、第一季的状况、哦、这个可能会比去年第四季的财报还重要。那不管怎么讲，下个礼拜五、哦、就要开始发布了。那当然，最主要我们除了看美国企业财报以外，刚刚谈到了这个瓶盖股、哦、苹果的问题。哦，两家重量级的平爱股今天呢，公布出来营收啊都不好。哦，这个拉货高峰过了，哈、哦，这个营收下滑，这应该是可以预见的哈。红、哦、海今天公告，去年十二月营收四千六百零一点二四亿，月减的幅度是百分之二十六点九，年减的幅度呢百分之二十九点二，哦，都趋近三成。哦，第四季的营收是一点八五兆，哦，季增二十趴，年减了五点四趴，全年营收六点一六兆。哦，这个年减7帕，哦，这个是红海的营收的部分。另外，大力光，哦，呃，十二月的营收下滑到 47.81 亿，哦，那这个十一月的营收是 67.9 亿，是历史新高嘛？哦，今天公布十二月营收呢，月减了二十九点哦，这个跟红海有拼了哈，红、哦、海的月减是 26.9 了哈、哦，那年增是 19.08 八帕。那二二零二三年是去年第四季，好营收是一百七十八点八三亿，创十六季以来的新高，季增三十一%，年增二十四点二七%，所以你看到全季的部分还 OK， 但问题是呢，它的拉货高峰也过去了，哦，这个就我们刚刚谈到了这个苹果的呃手机，好这个拉货的高峰通常都在九月、十月、十一月哈，在这边营收会见到高点之后就往下掉了哈。好，这个是在两家哈、哦、重量级瓶盖股的营收的部分，看起来呃都在往下掉。然后第一季也是电子业的淡季嘛、嗯，对不对？所以这个是,是现在目前在向美国财报要公布、嗯，所以股市资金撤退也是有道理的
0: 啊。嗯、主要呃、哦，我刚才看到观众的留言有一个，他说万八。呃，没有来了，没有如期来了，会延后。我觉得反而是好事了，因为前面真的前前一波就是说十二月、嗯，尤其是下呃下半月，真的涨太快，涨太多。呃、嗯、呃，上次来的时候，我记得我我那时候有谈说。呃，进呃以中性的指台股十年的中性指数来看的话，呃，在一万六千六百点大概是它的这个中性水平的价位，然然后上档一个标准差大概在一万八千一百点。那时候我们想说，哎，大概第一季慢慢涨，涨到这个一万八千一百点，呃，一万八千点上下的时候，呃，然后市场市场在顶到一个压力，有点回档。哦，哦，可能大概这样的模式会比较健康一点，嗯、就是没想到，没想到就十二月大家就预计说，哎，美国快要降息，然后市场的呃复苏年要来，然后就快速的涨上去、嗯，那这个反而让整个市场的资金我觉得太过乐观了哦。哦、嗯。那另外就诚如啊、呃、主持人刚才有谈到这个，就是苹果的问题，我觉得这个苹果问题，我觉得大家现在应该这样看苹果，就说、是、苹果，你如果真的想过去五年。或过去八年，苹果有什么硬底上的创新，已经也没有，都是很微小的改进。那也就是说，苹果已经从是一个呃过去贾伯斯时代一个不断提出新的创新的呃呃革命性应用的这个公司，然后它会呈现一个呃井喷式的或火箭式的上涨这种公司、嗯，变成它只是在不断的呃小范围内做一个小小改良啊，包括硬底、嗯、那。然后就变成是一个以软体服务来增长它获利、哦、改善它的效率的公司。那台湾的瓶盖呃瓶盖股或是苹,苹果供应链呢，其实就是吃它的硬体生意。所以如果它的硬体没有很大的突,、呃、突破，而苹果又变成是一个大型软体服务公司，而且这个大型软体服务又也不是什么突破性的科技，纯粹就是在啊让你的服务更多元一点，然后更便利一点，然后想办法让你每个月多付一点月费。如果都是这种改呃服务性的呃改善的话，那其真的其实不会带来太大的的呃成长性的效果所以我觉得整个整个，尤其是服。那苹果或者相关的概念股，真的未来你你如果对它有太大的呃成长性的这个想法是，是当应该真的是很困难了啊、哦。它
1: 的新产品、新应用都推不了几乎对，啊，你看，我觉得苹果太保守了。对,对电
0: 动车啊，完从七八年前就在讲苹果电动车，到现在还是没看到、嗯。然后苹果的 AR 啊，说这两年会有怎么样的突破性，到现在好像也越来越少讨论了。就是每次他除了手机以外，几乎没有提出一个很重大的新应用那这个是我觉得他不再几乎已经没有在推进新新一代的这个呃产品哦，反倒是反倒是说啊，像去二零二三年，因为华华为又浴火重生了之后呢，哎，反而让这个手机市场上啊，从本来非常死寂哦、非常的低迷的一个状况下，哎，稍微有一点反弹反弹上来，因为整个手机市场呢。因为呃，华为的重新复，反而手机市场竞争加剧之后呢，然后台湾的整个供相关供应链又稍微拉，有机会增加一点新的需求拉上来，然后不然如果像前两年这就是华为最惨的时候，那苹果真的就是几乎就独大，然后利润吃掉大部分，然后三星也只是勉强跟它竞争，在那种情况下，反而台湾的这个手机相关供应链都很惨了、啊虽然说大大力光的、呃、最新的财报不是那么好，但至少它今年整体来看，跟过去两三年来看、嗯，它是向上，对，是,是已经算好很多。對那
1: 所以它股价才弹一波，<笑>对对对，不然的话，从一千
0: 九百上下一直弹<笑>最高弹到两千八百多，哎<笑>、嗯，有、嗯嗯欸、没有到两千九？然后这两天没有没有注意看一下，嗯，好
1: ，那我们来看另外一个消息哦，就是 Mobile I 好、哦、，Mobile I 这个。股价居然可以一天跌掉二十九趴了，哦，这个是 Intel 的，等于购并进来的一家公司啊、哦、，Intel 旗下的自动驾驶的技术公司、嗯，哦，这个为什么它的股价会暴跌？因为它发布出来的财报，啊、它的初步财报发布出来哈、哦，虽然说整体的业绩优于市场预期，但是呢，它对于今年的业绩啊指引呢，令华尔街是大大跌破眼镜啊、哦。呃， m o b i l e I 呢，预计今年第一季的营收会下降五十趴哦，而且公司会出现大幅营运亏损哦。同时呢，他说现在目前呢、啊，哦，公司的客户库存啊出现过剩的状况，据说五六百万个晶片的过剩
0: 其实当时大家在讨论这家公司的时候呢。呃，因为他把他的前景讲得非常美好，就是他在自动驾驶上面有多么领先，然后呃的技术，然后甚至他可以呃改变市场的呃现在的呃自动驾驶的这个这个领域啊、呃，或者是说呃他跟特斯拉的竞争啊、呃，会会怎取得一个怎么样好的地位？可是事实上，真正实现的都不太多哦、呃。那因为主要他英特尔是对他压注很大，那现在看起来确实。嗯呃，由于这个进展一直呃 delay 发表出来，所以现在看起来，我觉得如果现在这状况下来看的话、嗯，大家就是大概对他所谓的过去所承诺那些很有很呃令人兴奋的，或者是比较强势的这个改变自呃自动驾驶这个技术的，或者是应用领域的，我看大概就开始退烧了。这是一个很大的问题
1: 。华、哦、尔街有预估嘛、嗯、？Intel 可能会把它分拆出来嘛？哈、嗯，就是让。让这家公司分拆出来 ，Intel 之外哈，那这个 Intel 是在二零一七年宣布哈，超过一百五十亿这么大的一个资金啊，去并购这家公司，把它私有化，然后呢，在二零二二年十月再次哈。把它打爆上市啊！去年 Intel 抛售了价值15亿呃 Mobile y e 的股份哈，但是还是持有它的股份达到88八哇，这一跌跌掉29九帕，嗯，好，这也是一个超级大暴跌嘞，好，但中场没跌那么多了，中场是跌了24四帕哦，每股跌到 29.97 美元，好，这个跌呢跌掉 9.75 美元一股。哇，这人也是够会跌的、嗯。我觉得
0: 自动驾驶现在也卡住了，就是说我们可以看出来，前大概两三年前的时候，自动驾驶有一个很快速的跳躍性的成长，但这两年反而整个自动驾驶的进步变得非常的缓慢
1: 。我觉得电动车的初期成长高峰已经过去了，对对电动车现在要进入到渐渐要进入到所谓的呃。
0: 这个比生产效率跟重大型应用，我觉得除非自动驾驶有真的很大的跳躍性的突破，但现在看起来一些电池对
1: 安全法规的问题、啊，对,對,對我觉得
0: 法规一个是一个问题啊還有、那個。就是现在包括电池啦，包括自动驾驶都卡住了，还有物联的物联网都进入到进入到现在属于属于难以突破那个部分。那自动驾驶我觉得最难突破，现在大概就是法规了。我
1: 觉得自动驾驶真的没那么快，嗯、真的真的要全面实现哦，自动驾驶哦，可能。至少在五
0: 五六年后，嗯，都而且还要看法规是不是愿意。我觉得五六年后都不见得，因为法规不让他们有大规模的车、嗯，这种东西是这样，是说如果你没有经过大规模的实测，嗯、你就没有足够的数据去做做更一步的推进。好、嗯，不过今天
1: 小米的电动车哈、哦、SU 7哦，在网络上发布了一个视频啊、哦，就它怎么样自动停车，可以爬七层楼。哈，哈哈，开始也在刷这个眼球了哈啊，这个真的是大陆的电动车技术哈，确实是也是蛮领先。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，等一下六点半到七点那段哈、哦，我会跟各位讲一下我对新能源车的看法哈、哦，以及呢对呃今年整个情势的看法哈、哦。那这边要先请教正风了哈、哦，就是说。呃，这期你们做的封面报道故事就是三大科技产业、嗯、八档个股嘛，嗯、哦，二零二四的复苏年。好、嗯哦，那你刚刚也讲了，其实今年的复苏还有很多的变数，对,对不对？哈、哦。那另外一方面呢，就是说股市呢，其实已经来到高点了。嗯、尽管景气复苏，哦，再加上去年已经先跑两个月了，对不对？十、嗯、一月、十二月就等于说是先期偷跑了哈、嗯哦，先期已经开始往上涨了。那当然，今年的空间又更被压缩了。那我刚才广告期间有请教你说。你对今年股市整体高低点的看法啊？嗯、我想广播节目的听众没有听到啊，啊，我们也不能只让我没有看直播的听众
0: 知道哈。<笑>对对，对，再继续请教一下你的看法。我说上档来看的话，我是觉得大概在呃，就是说正正常的复苏跟利多都有实现的话，上档我觉得大概在一万八千五百点上下，我觉得那边就算算是比较有挑战性了、呃嗯。而且因为大家都普遍性的是看多的哦、呃，所以到了一万八千点以上呢，就已经变成一种拥挤交易、嗯，就是该看多也都看多了，所以后面要新推升的力量就比较小，所以那边就会推进的很慢。然后越到一万八千五百点这附近的时候呢，这个想要换手或立了结卖下就会非常多哦，所以我那边我觉得都是非常难赚。一一万八千年到一万八千五百点那也是非常难赚钱的区域、嗯、啊。然后可是呢，往下呢是我比较担心，就是说如果真的出现意外性的，不管是地缘政治啊、哦，或不管是复苏不如预期，或是美国发生什么连锁性的金融。风暴什么？那也许可能会杀破一万五千点哈，而且那个杀破的，万一发生这种很很重大的意外状况，我觉得杀破速度会非常快，可能会是很很快速的抚养下杀，因为大家所有的人都不是预期往下的。你你你讲这个就让我想到，排骨啊。
1: 每隔几年就会出现一次什么呃一个礼拜千点这种
0: 对啊，因为因为大家说的人都是往上看，往下就是很空没有支撑力道，一瞬间大家突然翻脸的时候、嗯，那就会变成逃亡潮。这个我想，我们听
1: 众朋友、观众朋友在股市久了都看过一天跌六七百点的、啊，对不对？啊、嗯哦，那这个去年是没有出现，对啊、哦，就是说已经有一段时间没有出现这种刚刚正风所讲的一天大暴跌哈、嗯，一个礼拜可能跌掉。一千多点的这样的一个情况、嗯，那今年会不会发生呢？我们不知道，我希望不会，最好是不要。哦、不但是
0: 。心中还是要存着这个戒心，所以刚
1: 你这样讲的话，今年其实就是保守一点。嗯，你是觉得是这样吗？就是我
0: 我觉得呃，上次其实我还说，我对二零二五年就不是那种爆到底的这种策略，就是我觉得就是箱型
1: ，你就是有赚会有赚会跑，对对,對,對、嗯、
0: 上下的箱型操作，赚会跑，然后低档会接，对啊、呃，如果出现急杀大杀的时候，稍微看一下会接，但是会把接的速度放缓一点，先看一下状况。好，那我
1: 们来谈一下你们这一期说的二零二四年三大。科技产业，你们看的聚
0: 焦是哪三大呢？我们来看，就是说，尽管啦，尽管我们刚才讲很多保守，是提醒大家啊，但是2024基本上台湾经济迈向一个复苏年，呃，出口复苏，这个还是大基调上还是朝这方、嗯、这方向去。那当然有科技产业还是最主要的、嗯、呃核心，那其中可能有三个产业，我觉得大家可以看一下啊。第一个当然是四伏期，但我们今年要谈2024要谈的四伏期，不是2023年，因为2 0三二三年是意外的出现了 AI 四伏期，所以把市场。呃，需求拉升上来啊、哦，但2024年我我觉得主要是传统的伺服器要稍微需求正常要上来，因为2023年的这个 AI 伺服器拉走了传统伺服器的需求，哦、所以反而传统伺服器这边有点被压抑。那跟这个传统设备有关的厂商呢，在二零二三年没有涨到，那二零二四年他们的业绩，我们现在其实大概都可以看到，呃，慢慢有一些从第呃呃十月开始，然后慢慢上来、嗯。那我觉得明年还是会恢复成这个基调，因为毕竟这些需求都是呃，它是一个有有节奏有有节奏的上去的，而不而不会就是下去了之后，然后就不不上来啊，纯粹就是去年二零二三年就是这个需求被转移掉啊，这是第一个。那第二个当然就是我们前面也谈很多，就是 A I P C 是二零二四年一个很重要的概念，但这个概念呢，我们现在讲我讲为什么我讲概念是说产品 A I P C 要出来了，但这个产品会不会被买单？坦白讲不知道，我们只知道说大家都抱了很高的期待，微软抱了很高的期待 ，P C 厂商抱了很高的期待，然后消费者。也应也有一些期待，可是是不是那个它达到的效能，或者是它的应用的程度是符合消费者的满意的？那要等到产品真正上市之后，看市场接受度才知道。所以我觉得这个是 A I P C 挑战很大的部分。那市场现在麻烦就是说，哎、欸，已经股问题是股价已经领先反应，就像。呃，我刚才跟跟阮阮大哥在聊，就是说十二月初的时候，我们在做这个题目，在聊到宏基的时候，那时候它股价三十五块，结果等到十二月呃下旬，我们这个。完稿了，这个送印刷厂了。宏基的股价已经变五十三块了，<笑>就是这个在写稿的过程，正<笑>好颠倒一下哈、哦。写稿过程到写完稿，这个送印了，价、欸、格已经变了，因为五十三十五到五十三，真的很惊人啊！这就是七八十帕的涨幅，那就在短短的没没多少个交易日就就发生了哦、啊。那真的确实也是有点过度乐观了，因为我们还说，虽然 A I P C 会是未来这个一个中啊、呃、中期的趋势，至少。PC 已经可能十年没有一个重大的更新了，十几年了那这这一次是有一点机会啊，这是这个部分。那另外一个第三个就是，嗯、不，鸿基这个礼拜跌掉十趴、嗯，对，又快速涨太多又跌回来，两两个礼
1: 拜你刚刚讲嘛，两、嗯、它它其实最主要就涨这个过去两个礼拜嘛，对。那股价是从这个三十七八块钱一路飙到五十六嘛。嗯、我我们要讲
0: 说鸿基为什么会涨，其实你去看，因为在各个呃各个的 PC。厂里面哦，它其实是相对早、相对比较早开始打库存哦，因为它从二零二华硕也很早、啊，对，华硕也很早，但是华硕那个跌的没那么深，因为华硕本身的这个获利能力还是比较强一点。但宏基在二零二二年第四季的时候，它<笑>这个打打库存就蛮积极的，所以它二零二二年第四季到二零二三年第一季业绩都很差。哦，但是他很明显看到，他在第三季的时候有一个大幅的跳升，然后到第四季，现在虽然财报还没有出来，但但是从营收成长的状况来看，他第四季应该是相当好，所以我觉得是有些人已经领领先看到这个，所以把它股价太推升得太快了啊，就是它的获利趋势应该是没有没有 Q 四的获利是应该没有问题，只是股价涨太大，我们就说股价涨太多就是最大利空啊，它不是产业不好，而是股价真的涨太快。但是 2025,、呃， 2 0 2五二二整个年最大的问题就是要看说，你这些呃接下来的不是靠呃反弹复苏而是要新的产品出来之后，市场的接受度到底高不高？因为一旦不高，现在的收入有可能是拉库存造成的、哦，就是重新拉新的库存造成的。如果这个需求市场上的呃反应不是对产品终端产品反应不是很好的话，这个需求可能会变成。现在拉的库存可能会变成未来卖不掉的库存，哎，这个就是本来是一个需求成长的预期需求成长，后到后来变成要再次打库存的原因，所以这个我觉得是到特别是到今年第三季一定要重点观察的、哦，因为一二季就是我们要看嘛，到底是不是大家市场对这些新的新的产品的应用是不是满意。哦，满意的话可能会继续再往上再拉，嗯、不满意有可能就会中断。然后这是 AIPC 的部分，我觉得呃宏基大概因为它的变呃营收变化比较大，我觉得是还蛮蛮值得观察
1: AIPC 一定是要看。买买的人一定是要看说他的新运用能不能提高，能不能符合他的期待，我的,、哦、我的生产力嘛。比如说我今天是文字工作者，嗯，哦，那呃，这台笔电买进来，这个 PC 买进来啊、哦，可以大幅提高我这个文字工作的效率，嗯、好主要好用，对，简单好用，好好用很容易上手，哦、对不对、嗯
0: ？一定是要一般电脑不擅长的好用，对啊、才,才能够大普及嘛，对对。哦、或
1: 者说，师资被什么会计师、律师啊，哦，还有就是说这个医生啊，嗯、哦，这些师资被他们。每天呢、哦，有很多 paper 要做的、嗯、哦，那种他没空
0: 跟你研究什么电脑什么，但是你能够设计到让他很快速解决他的问题
1: 、啊嗯，那能不能有这么快的软硬体配合，这就是一个问题、嗯。对对,对
0: ,对，这个就是我们是说二二零二四年，你可以说是有人说这是 A I P C 的元年嘛，那这个元年到底走的顺不顺，我觉得真的要观察了。好，嗯啊啊啊、红基虽然这个礼拜下来十趴。但是有一档继续跟啊，二三六二
1: 的蓝天哈、哦，<笑>这个礼拜又涨了九帕多哈、啊，股价来到四十六块一啊，破断的新高啊，今天收四十四点四五哈，这个礼拜涨九帕多啊，你看也是比电概念啊、嗯嗯，蓝
0: 天这个就比较有时候它是筹码，如果你这个比较难猜、嗯对对。对，好，
1: 这个群光集团呢也算是厉害了哈。对对,对对对。
0: 好，那还有呢？第三个我们讲是说。嗯是手机，那这个手机呢，不是一个新的趋势，真它真的就是在过去几年低迷太久了。那我我我们的观点是，它应该到了一个复啊、呃、反弹复苏的阶段啊、哦嗯，所以呃，你不能说它有一个什么重大性应用，虽然呃所谓的呃 AI 的手机啊，智慧型手机，这算是它新加一点应用，但我。呃，我觉得在如果 AI 要能够更更大的应用的话，我觉得应该是在商务功能比较多了，就是在 PC 跟 NB 端会比较多。那
1: 个手机语音、嗯、那个呃翻译功能也很重要、啊、对
0: 这件事情算是比较是生,出国生活生活娱乐用途，但是因为其实基本上大家的手机这这些基本功能都有，嗯，它对生产力的提升，我觉得不会到那么的强，就跳跃性没有那么大
1: 。我觉得它手机主要是服务了，对，就是说那那那个那
0: 个对个人的服务，就是其实现在基本上已经可以达成。那但是它会，它确实新的功能会拉升上来一点。过去几年那个手机需求真的太烂，而且呃，但我我觉得除了这个新的呃 AI 功能之外，当然就是说呃中国的这些，比如不管是小米也好，或者是呃华为也好，因为他们新出来竞争，其实。我觉得，凡是市场当竞争降低的时候，这个产业就会更糟。嗯啊，现在反而竞争回来，我觉得反而强一点。嗯、好
1: ，非常谢谢林振峰社长啊、哦，这个新的一年开始要、啊、又提供我们这么多的资讯方向，谢谢振峰。